0: a Creepy Café, donde hablaremos de lo raro, lo extraño y lo paranormal de este Creepy Planeta. Yo soy Aurora y como siempre me acompaña Miguel. Hola Miguel.
1: Hola Aurora, hola Creepies. bienvenidos a otro episodio de Creepy Café.
0: Así que preparen sus cafés, en sus cervezas o sírvanse una copa de vino y acompáñenos en este episodio de Creepy Café. Hoy empieza, bueno, ayer empezó el mes de... Pookie, el mes Creepy, Creepy Season. Bueno, para mí siempre es Creepy Season, la verdad. Es <risa> pero octubre es como que un mes súper mágico, todo está lleno de decoración y películas de terror y la gente quiere disfrazarse y ver, platicar de cosas Creepy y me encanta.
1: Ya sé, oye, pues sí, creo que para ti, para mí y para muchos Creepy allá afuera, eh, todo el año es Año Creepy, pero en este año creo, bueno, en, en esta fecha es cuando nos dejan ser nosotros mismos sin juzgarnos. que Bueno, yo creo que ya es algo más normal y aceptado, ¿no? Pero ay. sí, pues está padre, la verdad. Porque sí, también yo, por ejemplo, ay, los critters. <ríe> Aquí oh, siempre wow. estamos de creepies con ustedes. ¿De oh, qué vamos sí. a hablar el día de hoy, Aurora?
0: El día de hoy empezamos con algo, empezamos el mes de octubre, con algo muy típico, muy tradicional. Cuando tú piensas en Halloween, pues piensas en brujas, en fantasmas, en cosas así, ¿no? Entonces, para este episodio de octubre queremos empezar con un tema que se llama Las brujas de Salem. Es una, es una época, es una historia bastante, bastante, con muchos detalles, ¿no? Bastante, bastante extensa, tiene muchas cosas históricas y, y sobre todo está muy interesante eh, porque, eh, bueno, ahorita Salem es, este, el, la ciudad de las Brujas, o sea, hay museos, hay, este, están los, bueno, eso, esa parte, pues, están los cuarteles del templo satánico. Es una ciudad que todo el año tiene las spooky vibes, todo lo que da, y sobre todo en septiembre y octubre eh, celebran Halloween como, wow, no, o sea, es como que la mayor atracción turística, este, o sea, en eso basan toda su, su vibra, ¿no? De la ciudad. Y pues personalmente me encantaría ir, me encantaría ir a visitar y todo, pero también es importante pues conocer la historia de cómo se originó esta, pues esta leyenda, ¿no? De las brujas de Salem. Eh, ¿Tú has escuchado ya cosas o, o qué es lo que tú has, este, has visto, ¿no? De las brujas de Salem.
1: Sí, pues creo que es algo que siempre, bueno, que al menos todos los que conozco saben de ello. Se me hace padre, no sabía eso de que salen era como 24-7 brujas o oh, creepy. Es como un Disneyland creepy, <ríe> entonces tenemos que ir. Y pues sí, lo que me gusta de este tema un tanto es como que ahora sí que está basado en cosas reales, ¿no? No es tanto como un creepypasta o algo que quizá no sabemos si existió o no existió, sino que está basado en hechos históricos.
0: Así es. Y bueno, quiero empezar eh, esta historia... Por decir que en esos tiempos, pues, Salem fue fundada por, por personas puritanas, ¿no? Que era como todo súper religioso, todo extremadamente religioso. O sea, la gente creía en el cielo, en el infierno. Eh, y si tenías alguna conducta, algún decías algo así que no fuera pues, como religioso o que se saliera de los estándares que ellos tenían, ya eres considerado bruja, ¿no? Entonces, o okay, que ah, estaba el diablo implicado en tus asuntos y todo eso. Era como que eh, una sociedad súper, súper religiosa y también, este, pues, pues la gente era muy... O sea, todavía se, se trataba mucho eh, la misoginia. Bueno siempre era como que eh, las mujeres tenían que obedecer a su pareja o a su padre y, y no tenían como voz, no tenían como eh, esa manera de expresarse, siempre tenían que ir a la iglesia a rezar y es todo lo que tenían que hacer. O sea, ellas no tenían otro papi pues tan importante, ¿no? Y eh, eso, eso puede ser como que algunas de las razones que vamos a ver en nuestra sección de Ponga o no qué que las conclusiones a las que he llegado, pero pues vamos a empezar con el principio de la historia.
1: Sí, pues creo que lo padre de este tema es que es algo histórico y ahora sí que hay muchísimas versiones, hay muchísimas como teorías de qué pudo haber pasado o qué llegó a pasar. Y pues ahora sí que empiezanos a platicar, Aurora, qué es lo que tú conoces.
0: Sí, mi hijo, dices, eh, tiene tantas cosas y tantos detallitos que vamos a tratar de dejarlo lo más este, sencillo posible, diciendo las cosas más interesantes. Todo empezó con dos niñas, Elizabeth Paris y Abigail Williams, de hecho, como dato interesante, hay una banda que se llama Abigail Williams, de metal, bueno, mm. esto es musical, eh, esas, estas dos niñas eran hija, bueno, una era hija del, del juez Samuel Paris y el, la otra era su sobrina, estas, estas niñas empezaron a mostrar síntomas muy raros, empezaron a... A interrumpir en las, en las misas, empezaron a, a gritar cosas, empezaron a, a moverse súper extraño y todo se lo atribuían a espectros o espíritus o de otras mujeres, ¿no? Entonces, es de la, de la ciudad. Eh, hay, hay un eh, juez que se llama, un ministro que se llama Deodat Lawson, que hizo como un reporte de todos los síntomas que le estaba viendo. Es, está interesante porque es un testigo pues popular. De, de lo que pasó y cuenta que en una ocasión vio a Abigail Williams que tenía 11 o 12 años en ese momento tener como este tipo como de ataques eh, la niña como que se movía violentamente de un lado a otro y, y decía wish, wish, wish eh, también extendía los brazos como si fuera a volar y se atra atravesaba hasta la hasta la chimenea hasta el fuego para querer quemarse y la tenían que agarrar para que no lo hiciera y también eh, gritaba a la nada decía que no la ven la ven no la ven ahí parada eh, me está eh, insistiendo que firme el libro y yo no quiero firmar y ese libro como que se hace referencia al libro de, de la bestia que es el libro que el diablo, supuestamente, hacía firmar a las brujas para formar parte de su aquelarre, bueno, pues así decirlo, de su culto, y, y eso decía, ¿no? A mí se me hace curioso cómo una niña de esa edad pudo haber eh, dicho esas cosas, no sé de dónde provino ese, esa idea, ¿no? Eh, después de esto, estaban las dos niñas, eh, Elizabeth Harris y Abigail Williams en casa de una vecina, y Samuel, Samuel Harris le ordenó a su esclava Kituba, que hiciera un witch cake, un pastel de bruja. En esos tiempos era como un método para saber si estaba bajo el efecto de la brujería o no alguna persona. Se trataba de hacer un pan de centeno e infusionarlo con orina de las personas a las que supuestamente había afectado. Entonces, el Samuel el Samuel le ordenó a Tituba que hiciera eso con la, la orina de las niñas y eso, esos pasteles se, se daban a un perro para saber si era en efecto brujería o no, si el perro se enfermaba o algo, era que sí, y si no pasaba nada, pues no. Entonces, este, después de eso, no sé qué le pasó, no sé qué pasó con los perros, pero por eso que hizo de magia blanca, que de hecho hasta fue ordenada a Tituba que hiciera ese pastel, eh, las niñas acusaron a, a Tituba y a otras dos mujeres. Eh, las otras dos mujeres se llamaban Sarah Good y Sarah Osborne. Una era pobre y la otra era una mujer pobre que vivía en las calles y eso era considerado como inmoral en esos tiempos. Y la otra era Sarah Osborne, quien no, Sarah Good, quien estaba embarazada y se había alejado de la religión. O era la, la pobre la que estaba embarazada. Es que coseaban igual, me confundo mucho. Sí. Pero bueno. Entonces este, las niñas empezaron a, a acusar a esas tres personas. Las tres pues, son como que pues muy vulnerables, ¿no? Una de una eh, situación de calle. Otra que estaba alejada de la religión, o sea, que ya no iba a las misas. Y, pues, una inmigrante, ¿no? Que era esclava, aparte. Bueno, no era inmigrante por voluntad propia, más bien era una esclava. Eh, entonces eran como que, pues, eran vulnerables a la crítica social y a, a todo eso. No estaban protegidas, por así decirlo. Eh, las niñas empezaron a acusar a, a muchas más personas de que, las estaban eh, llamando, las querían controlar y cosas de, de, del diablo y así. Las, estas dos niñas acusaron a, a muchas personas y reunieron a más niñas para que, para que siguieran acusando a otras personas. No sé por qué, o sea, como que se pusieron de acuerdo y empezaron a tener esos síntomas y empezaron a acusar a la gente, ¿no? y era algo súper peligroso. Eh, hubo una una de las niñas que tenía 17 años que acusó a 30 personas muchos, varios murieron y, y todo eso y es como que ¿cómo puedes vivir con eso? ¿no? pero bueno, ese vamos a otro punto
1: y sí pues eh, yo recuerdo de eso por ejemplo de que de la que acusaron de Tituba y de las otras dos chicas o señoras, no sé qué fueran pero que dos negaron, o sea, las dos dijeron que no, que no que todo era mentira, y la única que sí dijo que sí había practicado brujería era Tituba, que también como esto que mencionas, no, o sea, los torturaban a confesar que eran brujas, entonces no sé qué tanto, siendo ella una esclava, eh, como que la forzaron, no sé, eh, son las hijas del juez, entonces, o una de dos, el juez tiene que inculpar a las hijas de mentirosas o tiene que inculpar a alguien de brujería, es lo que pensaría yo. Y yo pienso, por ejemplo, hay una película que recuerdo que vi hace mucho, que se van también mucho como por la parte eh, medio conductual, psicológica, política, que se llama Los Juicios de Salem. Es una película del 2002 del director Joseph Sargen, o Sargen, no sé cómo se diga. Y me, me gusta cómo la pusieron, eh, por lo general a mí me fascina más cuando son más sobrenaturales que nada, pero creo que esa tiene como que un buen punto al respecto. Y me genera curiosidad porque en, en algunos lugares dicen unas cifras, en algunos lugares dicen otras, como cuánto ha sido el conteo de cuerpos de personas quemadas por brujería, porque acusados, pues sé que fueron muchos, pero muertos, muertos, ¿sabes tú cuántos fueron?
0: Yo he visto que eran 14 mujeres y 6 hombres, y 100 acusados en total, y que están, haz de cuenta que... Los, los, eh, los ejecutaron y nunca los en, enterraron bien, o sea, como que los pusieron en, en tumbas en, una, en un lugar que se llama gallows Hill y las lápidas no tienen nombre ni nada y así, o sea, como que nunca les dieron una, un funeral un enterramiento apropiado y eso es lo que realmente... pero sí, o sea todos, todas estas niñas empezaron a acusar a las a las mujeres y de ahí se hacían más acusaciones y todo y o sea Tituba eh, eh, sí se admitió a, que era bruja y que eh, había seguido las órdenes del Diablo pero también o sea qué tanto qué tanto puede haber tenido si si fue torturada no porque también si eh, te torturaban para confesar y si confesabas te quitaban tus tierras o tus posesiones y si es que tenías y no te salva no era este, garantía de que te ibas a salvar de la ejecución, o sea, eh, te, te podían como que perdonar o, o de todas formas te iban a, a colgar. Y, este, pues Sara, las dos Saras estuvieron en la cárcel y, de hecho, una murió colgada y la otra se murió en la cárcel después de haber tenido su bebé, o sea, porque estaba embarazada y la dejaron tener a su bebé. Y, y, ahí, y ahí murió, y de hecho este Sara tenía otra hija que tenía cuatro años y también la, la encarcelaron bueno, la obligaron a confesar en contra de su mamá y luego la encarcelaron entonces, o sea imagínate una niña encarcelada por, por acusada de no sé, o sea había niños, había hombres pero casi todas eran eran mujeres y Está raro porque, pues, es que siento que fue como que la paranoia de las brujas, ¿no? Como que eran súper religiosos. Y si alguien decía, como que hay brujas, el diablo, bla, 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 se iban a. Se ponían como que histéricos y paranoicos. Y, y, y cualquier acusación, no importaba si no tenían evidencias, no importaba. No les importaba nada, solo querían, este, como que purgar al, al pueblo de las supuestas brujas, ¿no? O sea, querían que todo fuera súper controlado y súper pues, puritano, ¿no?
1: Sí, pues creo que eso es como el típico, ¿no? De eh, no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> Entonces pues, sí. Sí, sí, o sea, que creo que eh, independientemente de toda esta parte, sí se formó un punto histórico. A partir de eso, porque por ejemplo los nombres que mencionas, el apellido de Sarah Good, creo que se ha utilizado en distintas eh, películas. Según yo, en la serie de American Horror Story, la, el de Coven, según yo, se llama Cordelia Good. ¿sí ¿no? Entonces sí, sí, es un punto histórico, es algo que dio pie a muchísimas cosas, a muchísima continuación de... De, de ahora sí que de las brujas y es interesante porque pues, no nomás son las brujas de Salem Mira, a lo que tengo entendido en todas las culturas o en la mayoría de ellas, incluidos nosotros como mexicanos tenemos brujas entonces es como esta parte de que de, sí. de, de lo que hablábamos de los fantasmas en el capítulo con tus amigas que a distintas personas les pasa lo mismo y es como que pues, no se conocen cómo se puede relacionar eso y de la misma manera, creo que en distintas culturas o en distintos lugares hay brujas. ¿Y cómo se relacionan si quizá no tuvimos ese contacto con las brujas de Salem para que nosotros tuviéramos brujas? O las brujas en Japón o las brujas en Europa. Entonces no, eso bacán. es lo que... Ajá. Y me llama la atención eso, que haya brujas como la llorona que decíamos que de, está en todos lados, ¿no? O sea, puede ser que sea el mismo ente, el mismo espíritu. Entonces en este caso puede ser un mismo tipo de persona, alguien que practica lo que le llamamos brujería, pero quizá en distintas partes del mundo se ha estado practicando algo similar.
0: Sí, a mí me llama la atención eso porque eh, pues han dado muchas explicaciones, ¿no? Como pueden que, o sea, bueno, no sé qué, qué crean ustedes de que si eran brujas de verdad o no, eh, o si eran otras cosas, porque hay una teoría que es era estos síntomas fueron causados por una, un, un hongo que se llamaba ergot. Entonces, causaba ergotismo, que era como que la piel se te caía y te daba comezón y te daban como que cierto tipo de ataques y cosas así. No sé si has escuchado esta teoría.
1: Sí, de hecho es la que había eh, yo investigado, de que dicen que ese hongo se mezcla o se encuentra en la, el trigo y pues con el trigo se hace el pan o las harinas, entonces me, me suena muy lógico a que pues se lo comían y si hacían los pan de brujas, entonces pues a fuerza se lo tenían que comer y si causar algún tipo de, de, de delirio o cosa por el estilo.
0: También, eh, pues aparte de, de, de esa teoría, la sociedad misógina y las mujeres no tenían esa, esa voz, entonces unas niñas este que habían estado acostumbradas a que no las escucharan, de repente tenían toda la atención y eran escuchadas, entonces como que ahí se agarraron y dijeron, ay, voy a decir cualquier cosa que se me ocurra, sin medir las consecuencias, y pues eso van a, van a, van a ser mi caso, y voy a ser escuchada y tomada en cuenta en esta sociedad tan patriarcal, ¿no? Es, es, una, es una teoría también bastante interesante.
1: Como mencionas, que quizá más adelante en Pongámonos Creepy podamos decir nosotros a cuál teoría nos acercamos más, y también saber de ustedes Creepy es como que cuál es la que más les se les, eh, sí, se les hace compatible con lo que ustedes creen y me pregunto también cosas como no sé si se si lo llegaste a investigar no sé si lo conocías yo de, de verdad no sé pero si les pasó algo a los que quemaron a las brujas después de o si hay como que como Salem, ¿no? que hemos visto que hay lugares como Villa Montezuma que son como los lugares más embrujados o que se consideran como los más embrujados si pasó algo o hay algo en ese lugar en el específico que tú conozcas?
0: Pues bueno, de hecho, te dijiste que quemaban a las brujas, pero no, en realidad, siempre, bueno, en estas brujas le salen brujas de, de este lado, eh, las colgaban. En lo de la hoguera es algo más como de brujas de, de Europa.
1: Ah, claro. Okay, eso
0: no lo sabía. Ajá, entonces es como que tienen, tenemos esa noción por, por las películas o las series o cosas así, pero en realidad las brujas se salen, fueron colgadas. Y, y también eran, eran hombres, ¿no? De hecho, eh, ahorita que mencionas eso de que, qué consecuencias tuvo, había una persona que se llamaba Giles Corey, que acusaron, que una de las niñas acusó a su esposa de bruja y él, como también estaba súper paranoico, como que también dijo, ay, no, pues entonces mi esposa sí es bruja, ¿no? Y, bueno, pues, y como que se fue con esa paranoia, pero, este, pues le salió por la plata porque también lo acusaron a él de haber sido, de ser bruja, brujo, por así decirlo, así, brujo, y para hacerlo confesar lo torturaron poniéndole una, una tabla y poniéndole rocas encima, le, él solo decía, así cuando le querían sacar la confesión, él solo decía, más peso, más peso, o sea, para allá morirse, ¿no?, porque él no iba a confesar algo que, que pues no era, y aparte al confesar, él iban a quitar todas sus tierras, o sea, la iglesia y el estado le iban a quitar sus tierras y él no quería, o sea, él como que dijo, "Prefiero morir con honor", pues, y, y que mis tierras se queden para mí y para mis bueno, para mis sucesores. Y dicen, "Bueno, hay dos, hay dos cosas, ¿no? Que en vez de decir más peso, él dijo, él puso una maldición en, la, en Salem, dijo, "Te te maldigo a ti, Salem, y a ti el el que estaba en el, el juez que estaba haciendo esas ejecuciones se llamaba Jonathan Corwin y que lo más dijo, ¿no? Entonces después de eso, de que murió este Giles Corey, eh, Jonathan Corwin eh, le dio un ataque al corazón y murió y solo tenía 30 años. Y dicen que después cada este juez que, que lo que lo, pon, que lo ponían ahí moría de lo mismo. O sea, todos tenían ataques al corazón y muy jóvenes. Entonces no sé si ha sido porque, pues, es una ciudad que tiene las, o sea, que muchos están como, son parientes y tienen las mismas afección, afecciones o pues de verdad era, una, era una, una maldición, ¿no? Y en 1914 hubo un incendio este, muy, muy grande en Salem y pues varias personas dijeron que vieron al, al fantasmante jazz Corey, la persona esta que que murió eh, pues presionado con las, con las rocas y, y, y que ahí fue cuando, cuando lo vieron y que es en el cementerio y en el incendio pues. Entonces no sé, no sé si puede ser alguna de, de las cosas embrujadas que hay en Salem después de, de eso.
1: Está raro y más como esa parte, ¿no? Como de, eh, estaría padre conocer los registros históricos que hubo sobre eso porque eh, sé que existen, sé que hay como una especie de diario, libro, no recuerdo cómo es cómo se llamaba, sobre cómo, cómo, ahora sí que por qué los acusaban y de qué manera lo, los mataban, y las cosas que decían, o eh, si confesaban, cómo confesaban y todo esto, entonces estaría padre poderlo ver, <risa> para saber todo lo que dice, como que es un contacto con una parte de la historia, así como con muchas otras cosas que a veces no, no tomamos en cuenta de que, pues, si en caso de que fueran brujas, pues que hay algo, ¿no? si no fueran brujas, de que pues también la parte humana, ¿no? O, o cómo podemos llegar nosotros como a ese tipo de tortura, pues está muy ingeniosa, ¿no? Irlo aplastando poco a poco. Y ahí es donde me entra la parte que yo digo, ah, pues de la onda política, ¿no? O sea, ¿por qué las tierras? ¿Por qué renunciar a sus tierras? ¿Por qué no como encarcelarlos o algo? ¿Por qué quería la iglesia los terrenos o la tierra de estas personas?
0: Había como que otros motivos a lo mejor para Ajá. esta tema de, bueno, ejecución de brujas y se colgaron de las de las acusaciones de las niñas y dijeron ah, de aquí somos, vamos a, a, a quedarnos con los terrenos de todos y vamos a, a hacer esto qué horrible. Pero bueno, en fin Salem ahorita es, tiene, o sea, es un parte cultural las las brujas, no o sea, tú vas a Salem y todo está lleno de brujas, hay el equipo de fútbol es, son las, las brujas, el, este, la secundaria es brujas, el logo de la policía tiene una brujita y hay, hay varios todas las casas, el, la casa del, del juez Corwin eh, y varios, varios lugares se convirtieron como en museos que puedes este, visitar y también son pues hay reportes que, que están embrujados, ¿no? que escuchan de que hay que un niño llorar o que te tocan el hombro, cosas así, que a lo mejor son cosas publicitarias, pero también es, pues, hay una posibilidad de que pues de verdad el lugar esté embrujado porque todas los asesinatos que hubo, yo creo que a lo mejor muchas muchos espíritus se quedaron allí y no sé, tendríamos que ir a, a ver qué onda con esto, ¿no?
1: Tenemos muchos lugares por visitar.
0: Está está chido porque hay un libro que se llama La casa de los Seven Gables. Bueno, la casa de los Siete Tejados, Siete Tejas, es la traducción correcta, creo, y este fue escrito por Nathaniel Hawthorne. Y este, la casa mencionada en el título era casa de su prima, Susana, y hay, hay, en esa redacción hay varias cosas que se refieren a la a, las, a estos juicios de, de las mujeres de Salem, y también dicen que, que la prima Susana, la dueña de la casa, se aparece en esa casa y puedes ir a citarla. Y también puedes ir a la casa del, del juez, de Jonathan Corwin. Eh, de hecho, en un episodio de, de BuzzFeed Unsolved, que somos fans, van a, van a Salem y van a, ese, a esa casa. Pues también dicen que se escuchan niños, que, que ruidos extraños y todas esas cosas. Y en la universidad, en la universidad de Salem, han reportado que, que en la biblioteca hay como que espíritus atrapados en los libros y que en los dormitorios las camas se mueven violentamente. Qué miedo, ¿no? La verdad, sí creo que está súper creepy toda la historia porque es una historia muy trágica. Todo lo que, toda la crueldad del ser humano. En eso, y haya sido verdad o no haya sido verdad, es una forma muy violenta y trágica de morir y de vivir, ¿no? Porque estaban como súper paranoicos y súper, no sé, siento que se volvieron locos y quisieron matar a todos.
1: Creo que no hay un ganador o un bueno en esa historia, porque al fin y al cabo, pues fue una creencia que ellos tuvieron, ¿no? De que eran brujas, y independientemente de, digamos, pongamos a punto de aparte el tema de las brujas, pero el estar tan seguros de que fueran, o sea, no, no sé si hubo alguien que dijo ay, ¿qué tal si no eran y ya matamos inocentes?
0: No. Obviamente sí hubo como que algunos personajes Que sí dijeron, no, esto está mal Obviamente que tenían sentido común Pero hasta que el gobernador En ese entonces acusaron a su esposa Y entonces él dijo, no saben qué Esto ya salió de control, mi esposa ¿cómo va a ser Bruja, y ya los, los suspendió Y los y liberaron a algunos de la cárcel Ay, es que hay tantos de, tantos detallitos O sea, las niñas sí. como que tenían Todo bien
1: planeado uh -huh. Que también está, como dice Está raro, como unas niñas Pueden idear como todo esto en la película que les digo, sale eh, va, va más encaminado a esa parte. Y hay una escena donde sí, así como que se supone que está como representada a los escritos, esto que les menciono, de lo que pasó. Y dentro de la corte, la iglesia, no recuerdo qué era, pues se ve como las niñas empiezan como a ponerse mal y así de que apuntan un lugar y la otra empieza a apuntar también, de que ahí está la bruja, y, ah, ya brincó para allá. Entonces es algo como muy... Planeado, sé que como que tienen mucha imaginación quizá a esa edad. Eh, también se dice que nosotros como en cierta edad, en cierto, como de ciertos años de la infancia hasta cierto punto de la adolescencia, somos crueles, o sea que no vemos consecuencias ante nuestras cosas. Por eso existe el bullying, por eso existe, el, recuerdo que había una noticia hace mucho de unos niños que quemaron a otro niño. Entonces eh, no, no, no dudaría que pues fue esta parte de la malicia de las niñas como de sentirse uh -huh. sin consecuencias o de que no pasaba nada. Pero el continuarlo es lo que también como que llama mucho la atención. Creo que hay muchos pues... factores dentro de esta parte interesante de la historia. Eh, vengan con nosotros para ponernos creepy.
0: Entonces, creepy, pongámonos más creepy. Miguel, ¿tú, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Cuál es tu, la teoría que más te gusta al respecto?
1: Mm, pues antes de llegar a la que más me gusta, creo que las dividiría en partes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, eh, bueno, no, no que me gusten las brujas, pero la onda de rituales eh, se me hace como que súper interesante, se me hace súper padre. Y, bueno, partiendo en partes de ponerme creepy, la, la pondría como que la, la más probable, pero también que no me gusta tanto por ser como muy lógica, es la de Longo, ¿no? La de eh, Ergot, se llamaba. Porque pues me suena lógico, digamos, ahorita como con, con algún tipo de droga, nosotros podemos ver cosas, podemos escuchar y sentir cosas que quizá en algún otro tiempo se iba a considerar como algo, eh, pues sí, relacionado a onda del diablo, a onda de brujería. Entonces esa es como que la, la, la teoría que se me hace más lógica, pero no me gusta porque pues por lo mismo que es muy lógica. Otra sí. es, yo recuerdo que hay una, una enfermedad, que se llama, en español es eh, trastorno, sí, trastorno psicótico compartido. Y creo que ese, ese trastorno viene como de un caso que tuvieron en Francia y que se llamaba, mi francés no es muy bueno, pero era como folie, adieu, algo así. Y lo ah, que sí. pasa con, con ese trastorno es que una persona empieza a delirar y puede hacer que la otra persona viva su delirio. Que era que una mujer tenía como que un embarazo psicológico y él era causa del esposo, el esposo era el que le decía, ah, es que estás embarazada, estás embarazada, y que le hacían el ultrasonido, y en el ultrasonido en la, se veía que no había nada, pero el esposo le empezaba a decir así, con que sí, mira, ahí está su cabeza y sus ojos, y la esposa decía, sí, sí, cierto, y como que te ponían que la esposa lo veía, entonces me imagino que esto pudo pasar, pudo ser algo similar, que las niñas empezaron a delirar, y en su delirio compartido, pues ya veían cosas o sentían cosas, la parte esta que menciona del libro, eh, pues sí, creo que sí, y ahora sí que si se puede de a dos, ahora sí que se hizo como de a muchos, ¿no? ya todos sí lo empezaron a creer, ese mismo delirio.
0: Sí, creo que fue algo súper, súper trágico y malo, y que pues la neta, no, de hecho hace... Eh, pasaron 250 años para que se arrepintieran, o sea, para que pidieran perdón públicamente por los juicios de las Y no sé, siento que es algo muy triste que haya pasado, pero pues eh, la historia está llena de eso, está llena de misoginia, está llena de asesinatos, de crueldad, de todo eso en nombre de la religión y en nombre de muchas otras cosas, la guerra, bla, bla, bla. Y pues es una cosa que... Que pues, nos puede servir como, como moraleja, ¿no? De que no hay que, o sea, de las evidencias, de buscar la verdad, ¿no? En vez de irnos por las cosas religiosas o las cosas, las creencias súper subjetivas de, la, de las personas.
1: Y por otra parte, ya tomando la parte que nos gusta, ocultista, eh, ahora sí que ya no sé, eh, en el caso de Salem, pues, si de verdad ahí había brujas, porque como ya lo mencionamos, las brujas han existido en distintas culturas y en distintas partes del mundo. Incluso, bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, eh, la Biblia satánica de Anton Lavey, que en, en un punto ellos mencionan, creo que cuando empiezan a hablar como de los rituales y todo esto, de que a, a, al satanismo lavellano no le agrada o no le gustan las brujas ni los hechiceros. Les hace como que una forma eh, chafa, por así decirlo, de practicar como con todo este esfuerzo, sobrenaturales, poder, etcétera, etcétera. Que porque ellos dicen, pues si vas a, a, porque a lo que tengo entendido la brujería, como que ellos eh, toman parte, pero no, 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 no como que lo absorben, sino que, no sé, como lo que ponen de que sacrifican animales o eh, personas, etcétera, etcétera, para que a ellos no les llegue directamente todo esto que pueden estar invocando. Y me llama la atención esta parte, porque Porque si no existen la brujería o los hechiceros, ¿por qué decir que no te gustan? ¿no? O sea, es como que pues si no existen, no más di no existen y ya. Pues yo creo que hasta en la Biblia normal, ya no recuerdo mucho sobre si me hacen mención, según yo sí, de, de lo mismo de, la, de las brujas, de la brujería, o lo que en algún momento le llegaron a llamar pa erróneamente paganos, pero sí hay como que mucha mención acerca de la brujería o las brujas en todos lados.
0: ¿Qué creen ustedes, creepies ¿Creen que haya sido como algo de, de brujas de, de verdad, así como las conocemos? ¿O creen que fue histeria colectiva? Cuéntenos en los comentarios qué piensan. Y les quiero recomendar, eh, ahorita que estamos en el tema de brujas halloweenescas eh, sobre ese tema es una película que se llama... Las Brujas de Salem en español, pero en inglés se llama The Crucible, que es este el, un libro que, es, que escribió Arthur Miller, que trata sobre los juicios de Salem y esta esta película está un poquito más este, como romantizada, ¿no? Como es, es, un, es una historia pues de brujas, pero eh, utilizan muchos de los personajes históricos, ¿no? De hecho, Abigail Williams la la hace Winona Ryder y y tiene ahí como que es amante de un, de un señor y como que la acusan de bruja y ya, todo eso, ¿no? O sea, como que está al revés, está, está padre. Y eh, las brujas de Salem, que es de Rob Zombie, es es este, totalmente en Salem, y pues a mí, o sea, yo siempre he querido visitar Salem, se me hace un lugar como que muy chido, spooky, creepy vibes y está la casa de Hocus Pocus, de la película de Hocus Pocus, y también quiero ir a verla, quiero ir a todos los museos, y pues obviamente todo el mes de octubre es como que la gran celebración Halloween, la gente está disfrazada y pues es como que todo está abierto y todo es, todos están como que muy, es, muy celebrando todo, ¿no? Pero también hay que recordar y, y pues tener presentes estos datos históricos de que pues no es todo tan divertido, ¿no? Que muchas personas murieron a causa de esto.
1: Sí, pues como tal también recomendarles, ya lo mencionaste tú, hay un episodio de BuzzFeed eh, Unsolved Supernatural que hablan mm. de, 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 los, de, de Salem, de lo, la brujería, los juicios, y también si quieren ver como esa parte un poco más lógica, el, la película de lo, los juicios de Salem del 2002, eh, para ver como que tan, todo, ¿no? O sea, conocer un poco de, de la, la parte supersticiosa, la parte lógica, pues todo lo que podemos a, encontrar para llegar a alguna respuesta, alguna verdad, aunque sea nuestra, y así tener como nuestro propio juicio <ríe> sin colgarnos.
0: Viste que, que van a hacer el remake de The Craft y de las The Witches, las, las películas. Van a sacar, bueno, The Craft se llama Jóvenes Brujas en español. Uh -huh. Y vi el trailer si ¿Sí la, ¿sí la viste esa película.
1: No, creo que la sí. de The Witches sí la pues llegué a ver. Hicieron. Pero la, la os, no, no me acuerdo mucho la de ellas, la verdad.
0: Es como que es súper icónica de que son como cuatro chavas en la, en la high school que son brujas y que está súper padre. Tienes que verla. Supongo que ver. muchas es como, es como un icono noventero, la tienes que ver. Ustedes creepies ya la vieron o, pues, cuéntanos si les gusta. Y, y van a hacer un remake para estas nuevas generaciones. Pues es como entre remake y secuela. La verdad, a mí no me gustó el tráiler, pero, pues, a ver qué pasa, la verdad. Eh, pero también la de The Witches es que es la de, es una historia basada en Roll Down, la historia de Roll Doll. Y. Pues es una que sale Angelica Houston, que se quita la máscara, es una bruja así súper horrible y convierte a los niños en ratones. Eso está súper padre, me acuerdo que yo de chiquita la veía y me encantaba. Y van a hacer como un tipo remake y la bruja este, principal es Anne Hathaway. Entonces está bien padre. Eh, le cambiaron un poquito la historia, me imagino, por bueno, lo que pude ver en el tráiler. Y el guión está hecho, entre otras dos personas, por Guillermo del Toro. Entonces, la neta, eso me emociona, porque Guillermo del Toro, que es súper cool. Y pues estoy emocionada por esas películas, o sea, ya van a salir y, y pues está todo eh, para justo justo para esta época halloween -esca.
1: Ya sé, se vienen muchas cosas y cuéntenos qué están viendo, qué están escuchando, qué los hace sí, ponerse sí. en Mood sí. Creepy.
0: Pueden disfrazarse, pueden ver en eh, nuestros redes, por favor, síganos. De, las vamos a dejar en la descripción y cualquier cosa aquí estamos entonces Creepy, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio de Creepy Café
1: es la hora de cerrar este Creepy Café bye, bye, bye. bye.